0: 二百五十六集，一周主《益州益主刘备胜》。上一回咱们说到，马超归降刘备，就要替刘备做事了。马超带领马岱来到成都城下，向刘璋喊话，让刘璋赶紧投降，免得连累全城百姓，否则呀，马超就要攻城啊。马超啊，他的武力值实在很可怕。刘璋觉得负隅顽抗一定没有好下场。百姓呢要跟着被战火践踏，刘璋是于心不忍。但是刘璋手下也有主战派，毕竟成都城内粮钱充足，还能顶上一年半载的。总之不能轻易投降啊！但这个时候呢，又有人站出来，说刘璋的决定非常正确，顺应天意呀、啊。哦，谁呀？居然怂恿老大投降？大伙儿回头一看，原来。说话的人姓乔，名州，字允南，是巴西西充国人。这个西充嘛，其实就是现在的南充市西充县了。乔州说自己夜观天象，见到群星聚于蜀郡，特别其中大星十分明亮，那是光如皓月，就是帝王之相嘛。哦，帝王之相那又如何呢？是说刘璋要当帝王了吗？嘿，显然不是哈，答题错误得零分乔州呢提醒大家，一年之前蜀中就有一则童谣，说是若要吃新饭，须待先主来。也就说呀，必然蜀地要有新主人的，才能让大家有饭吃啊。这就是刘备要进蜀中的预兆啊，那就是天意，天意不可违呀、啊。一说这话呢，旁边的黄泉、刘巴都怒到跳了起来，大喊着要杀掉这个混蛋乔州。反而刘璋很平静哈。他心如死水，觉得乔州的话呀有些道理的，这就拦住了众人。但就在这个时候，下面来报说呀，蜀郡太守许靖已经出城投降了。哎呀，居然如今连投降这种事情自己都做不了主了！刘璋真是要哭死了。刘璋是伤心欲绝，大哭着就回家了。到了第二天，下面来报说是刘皇叔派遣募兵简雍过来了。此刻呢，在城下叫门呢。简雍不是武将啊，他没有带军队。刘璋就下令开门，把简雍接进来。当时简雍坐在车里头，一副神气活现、藐视一切的模样哈。他这个样子呢，刺激到了旁边的一个川人。那个人呐、啊，手拿长剑，对着简雍大喝：“小人得志，旁若无人，你敢藐视我蜀中人物吗？”简雍被人一骂呀，赶紧慌忙下车。简雍呢，这就是故意做出来的姿态，他就是在试探城内之人哈。如果都是唯唯诺诺的，说明都是无用之辈；而这种敢直接挑战简雍的人呢，是有骨气的人才呀、啊。简雍呢，赶紧换上一副笑脸迎向对方，嘴里呢说着抱歉哈，说自己啊不认识这位大哥，请不要责备呀。那个人呢，其实名叫秦密，字子涉，是广汉绵竹人。秦宓呢，看简雍转变了态度，也就不计较了，带上简雍去见刘璋了。简雍见到刘璋，就向他解释说：“呀，刘备宽宏大度，并没有加害之意，劝刘璋放下敌意，早早和解吧。”哎，看到大势已去，这刘备也没有立刻要干掉自己的意思，于是刘璋呢，就下定决心投降了。第二天，刘璋亲自带上应受文书，跟简雍一起坐车出城投降了。听说刘璋亲自来投降，刘备呢，自然亲自出寨迎接。见到刘璋，刘备啊，握住他的手，是痛哭流涕呀、啊，说道：“不是我不行人意，只是奈何行事不得已呀、啊。”哎呀，这话说的，刘璋也是无语了哈。自己好端端的一州之主，请你刘备来帮忙打仗。结果你步步紧逼，最终鸠占鹊巢，霸占了我的地盘。今儿个我拿着应受文书向你投降，把自己的地盘让给你，你得了便宜还要继续卖乖，说什么迫不得已。哎呀，真的是天理难容啊！不过呢，刘璋是没有发言权的，自己呀、啊、已经是个 loser 了，还说啥呢？随便刘备怎么说都行啊，刘璋配合就是了。于是呢，刘璋乖乖交割了应受文书，与刘备啊一起骑马回城了。听说刘备来了，成都城内的百姓呢，居然摆出香花，点上灯烛，是热烈欢迎啊！哎呀，旁边的刘璋见到这个情景，那更是心塞无比呀、啊！好好反省一下吧。哎，正如刘璋自己说的哈，他们父子呢，对成都百姓没有任何恩德，所以百姓啊，也对刘璋没有敬意，而刘备呢？虽然他还啥都没干呢，但百姓们对刘备呢却是充满期待。可见刘璋的统治是多么的失败呀、啊！刘备入城，来到办公厅，升堂坐定。当时呢，蜀郡所有官员都拜于堂下，表示臣服。不过呢，有两个人例外哈，一个是黄权，另一个是刘巴。他俩呢，躲在家里，闭门不出。很明显呐、啊，这两个人前面极力反对刘璋投降，那都是出自真心的。特别是刘巴哈，他可是从荆州辗转过来的。刘巴呢，一早就看不上刘备，所以呀、啊，他也坚持不投降。本来嘛，见他们这副不配合的做作样子，众将领啊就想去杀掉他们。刘备呢，赶紧下令制止，还说呀，如果有人害此二人性命，就要杀他三族。哎呦，这个命令太狠了哈！大家还不至于为了要杀掉无关紧要之人而献出自己三族的性命吧？刘备制止了大家，然后呢，亲自登门去请这两位出来继续当官。见到刘备不计前嫌，亲自登门来请这两位呢，也就不再坚持，接受了刘备的聘用。安置好了所有蜀中官员，下一个要好好处置的呢，就是刘璋了。刘璋嘛，已经投降了，该如何安置呢？诸葛亮建议送刘璋全家去荆州，必须啊，要在益州搞一个去刘璋化，今后刘备要全盘掌控益州才行。本来刘备呢还有些不忍心，但诸葛亮很坚持，刘备也害怕来之不易的成果再度泡汤，就同意了。这天呢，刘备安排了一个极其隆重的送别会，让刘璋收拾财物，以镇威将军的身份带上妻子家人前往南郡公安落脚，当天就上路。从此，刘备自领益州牧，成了西川新老大了。哎呀，从刘备离开荆州出门来西川。咱们都讲了二十多集了，终于刘备完成了计划，拿下西川了。前面很多铺垫哈，最终呢还是在诸葛亮的强力推动下完成了临门一脚啊。说到这里，诸葛亮未出茅庐就对刘备说的三分天下之策，算是基本确立了。自此呢，距离刘备出道已经二十多年了，终于成了天下三足之一了。这个人生成就非一般人所有啊。所以啊，如果你工作至今还没有二十年，也不觉得自己成功，那么也不用焦虑。毕竟嘛，咱们今天的人寿命更长，机会更多呀。好了，言归正传，刘备自领益州牧，楚郡文官武将呢全部留用。虽然益州牧并不是皇帝，但刘备啊，新人新气象，还是搞了一个封神榜。啊啊，不对啊，是封官榜。基本的册封原则嘛，就是根据大家这次助刘备入川的功劳以及每个人的能力来排序的。要说呀，最早邀请刘备入川、提供西川地图，并且说动刘璋的人就是张松。张松啊，该是头功啊。可惜张松做事不谨慎，提前身死，庆功宴就没他的份了。所以呢，参加一场豪赌还得好好保护自己，否则呢，就算赢了也没有机会享受胜利果实了。接着，最受刘备认可的蜀将呢是严颜，他本人武艺高强，德高望重，一路上劝降诸多蜀郡官员，免去了很多战争，实在是功不可没。所以刘备封严颜为前将军。第二位呢是张松的好朋友法正，法正虽然没做什么实质性的工作，但他自从被刘璋派出来，就跟着刘备，而且跟刘备很聊得来，成了刘备在川中的向导，非常受到刘备的重视。所以呢，法正被封为蜀郡太守。下一位是原来的益州太守董和，这位呢虽然一直反对刘备，直到最后还鼓动刘璋反抗，但考虑啊他在蜀中影响力以及后来良好的投降态度，刘备呢封董和为长军中郎将。另外两位重要的刘璋集团死硬分子刘巴、黄权，也分别被刘备封了左右将军。此外，帮助刘备解除灵包水淹的彭羕。洛城降将吴懿、吴兰、雷同、卓应、张翼啊，绵竹降将李严、费观，还有把守厦门关的孟达、霍峻，以及在成都城中观天象劝刘璋的谯周，接待简雍的秦宓等等等等，蜀中文武投降官员一共六十人，也都被全部留用，各封官职。另外，刘备的老人马呢，也有了新头衔，诸葛亮不变哈，继续当军师。本来嘛，还有庞统。可惜啊，他也是不谨慎，跟张松一样提前生死，享受不到胜利果实了。另外呢，虽然关羽没有来西川前线，但是他在荆州守边有功，刘备自然是惦记二弟的，所以封关云长为荡寇将军、汉寿亭侯；封三弟张飞为征虏将军、新亭侯；赵云为自己出生入死、兢兢业业，刘备封他镇远将军，又封黄忠为征西将军，魏延为杨武将军。马超为平西将军。另外，刘备的老部下和新部下孙乾、简雍、糜竺、糜芳、刘封、吴班、关平、周仓、廖化、马良、马谡、蒋琬一级，以及旧日金乡一般文武官员，全部升职并且封赏。不光是封官哈，还有实实在在,在的赏赐。刘备呢，特地派使者带上黄金五百斤、白银一千斤、钱五千万。蜀锦一千匹，带去荆州啊，赏赐给关云长。其余官员将领也都赏给官职。刘备下令啊，杀牛宰马，让士卒饱餐；又大开粮仓，赈济百姓。这么一来呢，那是军民大悦呀。要说这刘备啊，本来是一穷二白，最早呢靠张飞家产募集民兵，后来有马贩子金主爸爸赞助了武器哈。之后的刘备呢，也一直很穷，很缺钱，打不了胜仗，抢不到东西。刘备呢，又不会搜刮百姓，于是呢，他始终就处于贫困线边上哈。直到诸葛亮出现，帮助刘备拿下荆州，又搞定了南方四郡，逐渐刘备累积到一些财富，才有力量向西进取。如今刘备拿下了西川富庶之地，轻轻松松就获得了一座金山呐、啊，所以呢，这才能够大手大脚拉拢人心啊。看样子，刘备获得了大胜利。那么，是否就此刘备就可以过上快活似神仙的日子了呢？另外两位枭雄能就此善罢甘休吗？咱们下回再聊。